0: Bom dia, meus queridos ouvintes, como é que vocês estão? É, hoje o podcast vai ser muito calmo, vai ser muito swiftness. Eu nem sei, mano, deixa eu ver qual é o significado da palavra swiftness, porque eu fico usando com no sentido de smooth, tá ligado? De translate. A uh, gente tem uns assuntos legais pra falar, que podem ser chatos para vocês. Calma aí, calma aí. Swift significa rápida. Swift é algo rápido. É rapidez. Então não tem nada a ver. <risos> deixa eu ver. Fluidez, era isso que eu queria dizer. Deixa eu ver como é, que é fluidez em inglês. Fluidez. Fluidity. Nossa, difícil falar fluidity. Mas enfim, deixa eu entrar aqui no... no deixa eu pegar nossos tópicos. Ah, uh... Ok. Pra começar, querendo dar um bom dia pra vocês. E dessa vez é bom dia, porque é de manhã, são 5 horas da manhã, 5 e meia. Ontem, sábado, eu fui dormir um pouco mais cedo, porque eu tava com sono. Não sei porque eu tava com sono, mas eu tava. Inclusive, tudo isso me lembrou de uma muito muito doida. É... Eu fui dormir cedo e hoje eu acordei tipo 4 e meia da manhã. E fiquei mexendo no celular e tal, mas o sono não veio. E aí eu pensei, ah, vou jogar aqui na regra do meu corpo, né? E aí eu decidi dar um reset, assim, de vida logo, porque tava enrolando já para melhorar. Eu, as últimas três semanas foram bem, 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 como é que eu posso dizer, de decadência. É, em relação ao meu desempenho e minha disciplina. E, eu, e sempre que eu tipo, tô, na, tô caindo da linha, eu percebo que fico meio mal e puto. Só que eu não consigo voltar pro ritmo, sabe? Então, eu vou aproveitar hoje que eu acordei cedo, é, voluntariamente, e organizar os bagulhos pra voltar ativa, saca? E eu lembrei de um dia que eu tinha percebido que não, não ia rolar é, o mundo adaptar. Ao meu horário. Porque, tipo assim, eu sou muito mais produtivo de noite. Eu não sei porquê. Eu não sei o que acontece. É... Já procurei muito, mas eu não acho. O que eu imaginava ser era o meu relógio biológico, saca? Mas não tem nada a ver. Porque, às vezes, eu passo o dia todo cansado. E quando chega de noite e eu quero dormir, eu sinto sono... Se eu começar, tipo, a fazer um projetinho ali de programação, ou se eu começar a jogar um jogo, eu consigo passar ali seis horas jogando. No consaço extremo. Mas eu consigo passar essas seis horas jogando tranquilo. Porque, e é curiosamente algo que acontece só de noite. Isso não é só para jogar, só para fazer o trabalho de programação que eu gosto. Isso vale para mano, arrumar a casa. Isso vale para estudar. Isso vale para qualquer coisa. Chega a noite, eu fico muito mais produtivo. E eu não sei o porquê. Eu acho que é porque... Eu só vou... Não sei, tá ligado? Não sei. Acho que a gente tem picos de produtividade durante o dia. Durante o dia e eu não controlo os meus. Então, por isso, ele se ele se exalta quando eu chego em casa. Eu acho que é porque meu trabalho finalmente acaba e eu já posso ficar mais sossegado, talvez. Não sei. Mas, enfim. É, eu tinha decidido, depois de perceber isso, que como não ia rolar eu trabalhar de madrugada e dormir de dia, porque o mundo não gira em torno de mim, ainda não, é, eu preciso me adaptar, aí eu decidi fazer o seguinte, como o meu corpo não me ajuda, como o meu corpo ele não colabora comigo, eu vou jogar no jogo dele, e aí eu comecei a dormir sempre que eu tava com sono, porque mesmo que eu acordasse 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu ia acordar disposto, saca, porque eu ia acordar naturalmente, como eu fiz hoje, e com o tempo eu fui abandonando essa ideia, eu não sei porquê, eu acho que realmente faltou, eu acho que, na verdade, foi porque eu entrei na academia, e aí eu comecei a regrar meus horários. Mas eu acho que para quem tem problema com sono, uma dica que eu dou é... Quando você sentir sono, dorme, saca? Não enrola. Não, tipo, obviamente, se você puder, né, você não vai sentir sono no trabalho e vai dormir. Mas, por exemplo, chegou em casa... Deu aquele soninho depois que você chegou no trabalho? Aproveita esse gatilho do sono. Porque se você ignorar ele agora, pode ser que ele não volte. Comigo é assim, tá ligado? Comigo eu chego do, do trabalho cansado. Se eu chegasse do trabalho toda vez, deitasse e dormisse, eu ia dormir umas, no mínimo umas 6 horas seguidas. Mas eu não faço isso. Eu chego do trabalho, aí eu tenho que arrumar, tenho que tomar banho, tenho que tomar café, aí eu tenho que trabalhar de novo, enfim. É, você vai enrolando e quando você veja, é 11 horas. O sono que você tava quando você chegou, não sei porque desapareceu. Pode ser por que eu mexo com muita coisa de, de tela, né, de TI, de tecnologia também. Fica me tirando o sono. Pode ser isso. Pode muito ser isso, na verdade. Então... É, adota essa filosofia. Sentir o sono. Aproveita o gatilho. Aproveita que o seu corpo tá pedindo e tá falando que quer dormir. E dorme, cara. Aproveita. E joga no, joga no, no jogo do seu corpo, velho. <risos> Você vai ser literalmente escravo do mundo e depois escravo do seu próprio corpo. Mas enfim. Chega desse papo bosta. É... Deixa eu colocar aqui no meu monitor. Vamos falar sobre isso. Comprei um monitor. Chegou. Eu comprei um na Black Friday. Eu, inclusive, estou eu usando ele agora. Muito bonito. Comprei um na Acer de 24 polegadas e IPS e HDMI, 140 Hz, caralho, todo. Bonito, fino. Uh, desvantagens. Temos duas desvantagens. A primeira é que ele não tem controle de altura. Não tem como subir ou descer ele. Tem como inclinar. Me subir e descer não tem o suporte dele, não me deixa fazer isso. Poderia colocar ali uns livros e tal. Só que, cara, ele é, tipo... Ele é leve e ele é bom, tá ligado? Eu gosto dele. Ele é fino pra caramba, o que me, me deixa feliz. E ele é grande, saca? Eu queria que fosse um curvo, tá ligado? Eu queria muito monitor curvo. Porque eu sinto muita dor olhando pra um lado e pro outro, saca? eu queria ter que olhar menos, Ia ter, eu queria, tipo, olhar e não precisar mexer o pescoço, entendeu? Eu acho que esse é o ponto. que quando você olha pro lado e não mexe o pescoço, o olho dói um pouco, saca? Quem tem dois mentores deve conseguir fazer isso aí agora. Mas, tipo assim, não se ficar olhando esse mesmo. Depois, o dia todo vai doer, entendeu? E, tipo assim... É, eu queria que fosse curva, mas... Ah, não era uma promoção ali que tava valendo a pena. Eu pensei, foda-se, vou comprar. Eu tava precisando de um novo? Quer dizer, precisando não tava não, né? Eu já tinha um aqui. Mas... Uma hora eu ia comprar, então eu decidi comprar <coughs> nessa promoção. Aproveitar a Black Friday. Eu não queria deixar a Black Friday passar. Aí eu comprei é, o monitor. Quase falei microfone. Quase comprei o microfone também, mas enfim. Tava pensando se valia a pena comprar o um microfone. Porque, primeiro porque eu faço podcast. E segundo porque direto eu tô em call. Direto eu tô precisando gravar áudio. Direto eu tô, sabe... Precisando de, usando o microfone do meu headset, em, em resumo. Mas. É, eu não queria comprar o um microfone, não, porque não achei muito custo-benefício, não era um dinheiro que eu podia estar gastando. Então acabei comprando um monitor, um gabinete novo, que eu também não precisava, estava em promoção e o preço estava bem legal ali. E um roteador. O roteador era a única coisa que eu precisava. E. comprei ele, deve chegar tudo terça ou quarta. Na verdade, o monitor já chegou, né? Porque o monitor eu comprei. E... Direto na Acer. Eu fiz, cara, eu paguei o boleto do bonito na segunda e eu recebi ele na sexta. Agora o negócio da Kabum, né? Que foi o gabinete, o, muni... o, gabinete, o roteador. Eu paguei na segunda e eu... ontem que eles foram enviar pro, pro transportador. Ou, oh, pausa pro café. Tomar um cafezinho. Aproveitar que tá de manhã, né? Cafezinho bom, sem fumaça, doce. É, eu sou bem lento pra tomar café, cara. Então, se eu tiver que parar outros momentos pra tomar café, me perdoem. Tá. Monitor bolado. E esse monitor me deu uma ideia, cara. Não só esse monitor, mas... Vocês lembram que, tipo... É, mês passado... Mês passado, não. Semana passada, no último podcast. Que não foi semana passada, foi quarta-feira. Que eu atrasei. Tinha falado sobre trabalho. É, tem umas... O mercado de TI... Pior que eu nem sei se eu falei sobre isso no, no negócio. Eu tenho que especificar melhor meus tópicos aqui, porque... Por exemplo, agora eu não sei se eu falei sobre é, o mercado de TI. Mas enfim, resumindo, tá? Desculpa. É, todo, todo mercado hoje em dia ele tem uma grande comunidade na internet. Todo mercado grande, né? E um dos mercados que está surgindo, surgiu de uns três anos para cá, ficou forte três anos pra cá, é o de TI. É o de tecnologia... É o de programação, é o de desenvolvimento, é o de... Eu acho que os canais de hardware já eram mais famosos, porque hardware é uma coisa, tipo, a velha, saca? Todo mundo conhece, sabe? O famoso técnico de computador, a gente tá sempre pesquisando ajuda no YouTube para instalar alguma coisa, pra baixar pirata, então... Os caras, assim, de TI sempre teve. Mas, comunidade específica de programação, acho que só veio isso de, por causa do, do, da Rocket City, e do Felipe Deschamps, foram os, que eu, os primeiros que eu conheci que mais fizeram barulho, sabe? Provavelmente tem, eu sei que tem vários outros, mas para mim os que mais tiveram imagem importante foram esses dois. E é, eu acho que falta muita coisa ainda nessa comunidade, porque quando você compara com a gringa, é ridículo. Porque você tipo, precisa de uma tecnologia específica, é, de uma área da programação, por exemplo, Big Data, vai, é uma coisa que, que eu aprendi mais ou menos aí no meio do ano passado, ou início do ano, não lembro. Você vai pesquisar conteúdo de Big Data brasileiro, você vai achar aí 10, 15, 20 vídeos no máximo. Vídeos bons, tá? Não é vídeo qualquer um, vídeos bons. Vídeos que o cara tá ali, tipo, não é um vídeo qualquer, é isso que eu tô querendo dizer. Vídeos bem produzidos, vai ter 20 no máximo. Cara, vai pesquisar Big Data em inglês, em inglês não, né, mas na comunidade americana, tem 300, 400 vídeos, isso vai vale pra qualquer área da comunidade. Então, tipo assim, falta ainda muita coisa nessa comunidade. E eu conversei sobre isso com os amigos meus e eu pensei, caralho, não tem ninguém que faz um conteúdo bom sobre Vue no Brasil. Não tem ninguém, sabe? Vue é uma tecnologia meio que rival aí do React e do Angular. Mas a briga mais é entre Vue e React. E aí, tipo assim, é, é foda porque... eu penso cara seria uma seria uma boa criar uma comunidade de Vue né velho aqui no Brasil porque aqui no Brasil é bem fraquinho e eu fico triste porque vê uma tecnologia que eu particularmente considero melhor eu era React boy, só que depois que eu conheci o Vue cara não dá não dá pra ir lado verde da força do Front me pegou enfim e aí pensando nisso cara falta falta uma comunidade de Vue no Brasil tem espaço aí para o mercado eu ganhei um monitor novo, pensei assim. E tipo, esse monitor eu passei pelo mesmo problema. Eu queria pesquisar conteúdo sobre esse monitor e eu não achei. Sabe? E eu não queria que, que ficar procurando a fundo, porque faltava tipo duas horas, uma hora para acabar a Black Friday. eu queria saber se o negócio era bom. E aí, acabou que eu não vi review dele. Eu vi review de monitores que eram meio que na mesma linha, só que modelos diferentes. E, aliás, as especificações dele me baseei nisso. Falei, ah, vai ser bom. Eu comprei. Mas é bem foda você comprar as se coisas sem ver review na internet, sabe? Então... Meio que deu uma fincada de, 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 do meu peito aqui de ter comprado esse monitor. Obviamente que eu não me, me arrependo. Foi muito bom. É, ele tá sendo bem útil pra mim. <risos> tá dando pra enxergar a tela? Eu não fazia isso antes? Uau. <risos> Mas enfim. É... Eu pensei, cara, e se eu abrir um canal no YouTube, tá ligado? E postar essas paradas. Postar tipo, do nada, do nada, avulso. Um review de monitor <risos> e depois um conteúdo de programação, tá ligado? Deixa eu ver mais café que eu tô ficando louco já. Veio essa possibilidade na minha cabeça, depois eu conversei com alguns amigos. E realmente é uma coisa que, tipo, eu acho que daria futuro. E eu não vou mentir. O que me incentivou mais ainda foi quando eu vi um, um stories do BH uncap um cara que eu sigo. É, é engraçado porque ele chama Midian Cap, ele chama BH, mas ele não mora em BH, ele mora em Curitiba. Vai tomar no cu, cara. Saca? Vai tomar no cu. Simples. E ele disse que... Ele, tinha, ele tava com 100 mil inscritos e falou que tava ganhando uma grana consideravelmente alta Porque ele considerava a idade dele, saca? E direto eu vejo as histórias dele de gastando grana com merda Então eu penso, caralho, mano, no YouTube dá Dá um puta dinheiro, velho Tipo, eu não tenho essa noção Porque nenhum YouTuber fala, né, velho, quanto que ganha Obviamente que dá pra ver que a maioria ele tem muita grana Só que é, Eu não consigo diferenciar, por exemplo, quanto que um cara de 200 mil inscritos E um cara de 1 um milhão ganha, sabe? Eu não sei diferenciar esses níveis e eu também não sei se tem muito lucro não. Uma coisa que eu achava que dava muito, e provavelmente dá mesmo, é a Twitch. Mas, tipo, sei lá, tá ligado? Eu fiquei pensando na possibilidade de criar um canal. E aí eu teria que comprar um monitor. monitor não, né? Uma câmera e uma.. e um microfone. Só isso, o resto eu já tenho. Poderia fazer até stream. E stream já era uma coisa que eu queria fazer desde antes. Eu acho que eu só não puxei muito porque eu tô ocupado com meus trabalhos e minha vida pessoal ainda eu também não tenho muito conteúdo pra streamar. Às vezes eu fico sem conteúdo até pro podcast, saca? Mas enfim. É... Aí eu tava pensando nessa poss possibilidade de criar um canal no YouTube, velho. Mas ainda não, definindo não. Fiquei só pensando. Eu provavelmente não vou fazer, não. Mas, tipo, que tem um mercado que, que daria certo, eu acho que daria sim. Depende de mim também, né? Mas, tipo assim, <risos> se fosse alguém bom fazendo, provavelmente daria certo. Enfim. É isso. Sobre o monitor é isso. Uh, outra coisa. Não. Pausa pro café. Toma um café, seus desgraçados. Tomem água. Falando sobre a comunidade. Eu assisti um vídeo do Felipe Deschamps. Que é um loirinho canadense. O canadense não é brasileiro, né? Mas ele tá morando no Canadá. Ele fez um vídeo ensinando a... rostear um domínio. Sabe? Hospedar, na verdade. não Hospedar um site num domínio. E, cara, eu fui ver o um vídeo e, mano, eu não sabia que o preço de um domínio era tão barato. É tipo 40 reais por ano, saca? E... É... Eu achava que era muito mais caro. Mas é porque quando eu olhava, eu costumava olhar o preço do domínio junto com o preço do host, saca? Junto com o preço do... da hospedagem, né? O famoso hostgator. E aí fica mais caro quando você faz isso. Saco? Só o domínio, só o nomezinho seu lá, né, o .com.br pelo menos, é bem barato. Na verdade, todos os domínios são bem baratos. É, tipo 50, é de 40 a 60 reais por ano, sabe? Você alugar o domínio, ele só precisa estar disponível. né E aí, ele mostrou que dava para fazer o processo de, de deploy. né Você podia subir um site para o domínio sem precisar de hospedagem. Saca? Quer dizer, sem precisar, não, né? Isso é impossível. Mas tem um, um uma tecnologia. Uma tecnologia, como é que fala? Uma, uma empresa? Uma marca? Uma ferramenta? Não sei. A Vercel ela faz isso de graça, cara. Você pode registrar até 50 domínios e você tem, tipo, 100 GB de armazenamento online. De graça, cara. Isso isso vale pra, tipo, uma conta de GitHub, sabe? Então se você tiver duas contas, é, saca? é Nossa! É, tipo, não faz sentido, saca, pra mim. Você ter tanta coisa assim de graça hoje em dia. E aí eu comprei um domínio. É... <risos> eu comprei meio desesperado. Eu, quando eu vi que era muito barato, eu pensei, não, isso aqui eu tenho que comprar, é super necessário, né? Então eu comprei o um domínio, que saiba ou não, gostem ou não, é Paçoca. Sim, eu não sei, né, eu sei porque não tem outro nome melhor pra descrever, não. Tem que ser Paçoca, cara. Paçoca com dois S.com.br ponto, com ponto BR. Se vocês quiserem visitar visitada aí no meu novo website, vocês podem entrar. Foi até engraçado porque eu coloquei nele é, o conteúdo do meu primeiro site. Não do meu primeiro site, mas do meu antigo é, GitHub, meu GitHub page, já sabe? Que era rafael.github.io. E aí eu me dei conta que eu tinha tipo três, três, sim, três ou quatro sites é, com o mesmo conteúdo. O primeiro raiz, brabo, é o rafael.fredagus.com.br. vocês podem entrar também esse é que eu eu lembro de quando eu fui fazer o TCC do Senai eu pedi o host do meu professor pra hospedar meu TCC, cara e aí depois que acabou eu continuei usando eu lembro que meu currículo o meu site no currículo tá lá cara. mas enfim, esse é o raiz brabo depois eu fiz o, o rafanel.github.io Que eu descobri que o GitHub tinha... Eu esperava o site tipo, de graça também. Eu pensei, caralho, velho, vou usar o do GitHub. E até mais bonitinho, né? E aí depois eu o, peguei o do GitHub e joguei pra ver arcel, E aí eu fiz outro, né? Só que esse aí eu acho que não tem link, não. É um link meio que tipo, arcel.rafanel, alguma coisa assim. E aí agora... Estamos no paçoca.com.br Só que ele tá sem conteúdo ainda. Provavelmente vai ficar um tempo sem conteúdo. É, tô pensando em, uma, em algumas coisas para colocar nele Provavelmente vou linkar o, o podcast lá Mas pensando em como vou fazer ele também Mas provavelmente vou ter blog também E isso aqui eu já adianto para vocês Tudo que eu tô falando aqui Não tudo que eu tô falando, mas Os meus podcasts, eles provavelmente vão virar blogs Só que ele não vai acabar no podcast Então eu vou fazer os blogs, postar lá E toda semana eu vou vir aqui e vou falar, entendeu? Acho muito provavelmente isso acontecer é muito alto se, o, se a minha ideia de site for dar certo, obviamente. Só não existiam tipo, prazo, prazo pra isso, né? Não sou bobo. Mas enfim, também comprado. Paçoca.com.br é... é. isso, tá ligado? Não tem muito o que falar, cara. Fiquei feliz de ter comprado. E. Super consumista, né? Beleza, cara. Deixa eu dar um check aqui no Paçoca. De dia 7 de dezembro. Nossa, dia 6, tempo tá passando rápido, né? Pausa pro café. Tá. Uma coisa que eu discuti é. Essa sexta-feira com os amigos do trabalho. Hora do papo chato, hein? Sobre trabalho. Trabalho não, trabalho é o caralho. Sobre festa, cara. Sobre vida de jovem. Sobre sair e pegar garotas. Sobre é, usar drogas. Sobre usar bebidas. Sobre, sabe, diversão, sabe? Vida de jovem, músicas. Saca? Essa vida aí que vocês estão imaginando de faculdade. É, eu tenho um lado meu muito forte conservador. Porque eu sou um cara inteligente. E quando você pensa a longo prazo, a moral conservadora é né, a que tem mais benefício. E tá, só que tipo, sempre eu sempre tenho um lado meu que fala tipo, cara, não precisa ser assim, você pode aproveitar os momentos da sua vida sem fazer merda também, tá certo, você pode experimentar as coisas, pode ali experimentar um museado, você pode ali é, misturar um tanto de bebida e experimentar, você pode ali numa, numa baladinha, saca? Isso não vai dar ruim, não tem problema, não é como se fosse estragar a sua vida, você só não pode se perder nesse mundo, e sim, eu acho que eu tô certo nisso. Só que eu fico muito na dúvida, cara, porque. É. Eu. Tipo, eu meio que não gosto dessa vida de, de jovem, né? Eu, eu vou chamar agora só de vida de jovem que vocês entendem. Espero que vocês entendam. Eu meio que não gosto porque eu sei que quando você se perde nessa vida, você tem muito prejuízo a longo prazo. Muito, muito. E um dos, uma das coisas que me fazem acreditar nisso, queira ou não, é que, tipo. É, eu tive uma infância meio fechada em relação a essas coisas, porque minha mãe era muito superprotetora e eu sempre estudava longe de casa. Então, tipo assim, não bastava o lado superprotetor da minha mãe, ainda tinha a questão da distância que tinha para eu ir pros rolê, saca? Então, era muito pouco que eu ia. E eu acabei... Tipo assim, quando eu paro pra pensar em hoje, tipo assim, em mim e nesses outros, nessas outras pessoas que eram, digamos, entre muitas aspas, e e tal, jovem... Eu tô muito na frente, cara. Eu sinto que eu tô muito na frente em questão de autocontrole, em questão de desempenho, em questão de disciplina, em questão de, de consciência de mim mesmo e do que acontece, em questão de autoestima, em questão de trabalho, em questão de, sabe, maturidade. Maturidade é um dos pontos principais. Maturidade e desempenho. Porque, é, inclusive, eu fico um pouco feliz tá entrando uma, as pessoas novas da minha empresa, e é sempre engraçado para mim, e um pouco gratificante, ver as pessoas impressionadas com a minha idade, sabe? Porque o pessoal vê que eu sou de 2002, e eu só tenho 18 anos, e eu tô ali no meio de tanta gente velha, saca? E isso significa que aonde eu tô, as pessoas geralmente só conseguem chegar depois de uns anos, sabe? E eu fico muito... dá uma sensação muito grata de... de estar tá conseguindo chegar em lugares longes tão cedo, porque me mostra que em poucos anos eu vou estar em lugares muito mais altos. Isso me deixa um pouco animado. E é legal ver a galera meio que, tipo, zoando, tipo, caralho, cara de 2002 é um bebê e tá aqui e tal. É, é legal, é legal. Dá uma sensação boa, assim, pro ego, sabe? Não vou mentir, não. Mas, enfim. A gente tava conversando sobre essa vida aí de... de balada, festa. E, obviamente, que o assunto surgiu por quê? Por causa de mulher, né, velho? Tem que ser sempre mulher, né, velho? Mulher, filha da... Puta de mulher, velho. Mulher é foda, mano. Mulher é foda, velho. Não dá. Mulher, mano... Não dá pra descrever, tá ligado? Mulher é extremamente complicada, velho. E... Tipo... A gente tava discutindo e tal. E eu fiquei muito na dúvida, cara. Porque, tipo assim... Se eu for... Esperar. Não esperar, né? Porque, tipo assim... Tem uma coisa que é muito forte em mim. É que eu não gosto de forçar nada. Eu acho muito... Fake, muito falso, muito chato. Pessoas que forçam relações, pessoas que forçam comportamentos. Eu acho isso muito desnecessário. E... Auei, caralho. Ó, já ficou a adeno. Eu acho que o é louco que eu fiz esse podcast, eu adoro rotar. Adoro, adoro. Então, é isso. Espero que vocês também tenham gostado. <risos> fico parecendo um alienígena. <risos> Calma aí, deixa eu beber mais café. Não sei porquê, mas eu arroto tomando café em Monster, cara. Demais, velho. Muito estranho. Mas, enfim. É, mulher. A gente fala de mulher, depois a gente volta para o assunto da vida de jovem, né? Eu sou um cara... Como eu sou um cara conservador, eu queria muito uma garota meio que fechadinha, meio que reservada. Não queria essas mulheres jovem, sabe, que dá rolê todo sábado, fica com vários caras e bebe pra caralho, e chega em casa e fica triste, e aí vai ficar com as amigas porque tem problema de autoestima e aí sai falando merda no Twitter e aí quer ficar chamando atenção, e a coitadinha eu odeio que saco, saco saco, muito, muito, muito chato mulher sem personalidade, mulher sem atitude extremamente chato, pelo amor de Deus velho, vai fazer alguma coisa da vida, cara tá ligado? Nossa, eu fico muito irritado. Aí, mulher é complicado. E aí, enfim. Eu queria muito, muito, muito uma mulher que não fosse assim. Eu queria muito uma amiga que fosse na dela. Que não precisasse ficar chamando a atenção dos outros. Que tivesse uma personalidade própria. Que tivesse maturidade, que tivesse atitude. Só que achar uma dessa. Dessa porra desse Brasil. É tipo uma pra um milhão, vai. Então você tem 200 dessa no Brasil. E aí é foda, tá ligado? E você não vai achar. É, se você não ir atrás, sabe? Eu defini isso na minha cabeça depois de um tempo, é... porque ultimamente eu tenho me interessado muito por estudar o comportamento masculino e feminino. Eu tô assistindo muito vídeo do Platinho e eu acabo achando muito interessante eu... as coisas que ele fala. E canal Platinho, se vocês não conhecem, é um filósofo, só sei lá quem é do eu sei que ele é inteligente pra caralho. canal Platinho BR, eu acho, mas enfim, foda-se. É, eu coloquei numa cabeça que o papel do homem na né, relação entre homem e mulher é ser melhor e se mostrar. Literalmente isso, o papel do homem é esse, natural, é ser o melhor entre eles e se apresentar para as fêmeas, no caso são as mulheres. E o papel da mulher é saber decidir o melhor homem, é saber escolher, saber optar pelo melhor homem. Só que tipo ela tem que mostrar que ela escolheu ele, sabe? Você não pode O homem não tem que se matar pra mulher, e a mulher ela não pode ficar ali esperando o homem. Tipo assim, talvez na selva é assim, né? Mas eu não acho que isso, hoje em dia, vale a pena pro homem, saca? Ele se esforçar tanto pra chegar numa mulher. Eu não acho que, tem, que tenha que ser isso. Mas eu acho que ele tem que buscar sempre ser o melhor dele, e sempre tá mostrando pra para sociedade que ele está presente, sabe? Desse jeito ele vai conseguir oportunidades melhores, empregos melhores. E, tipo assim, é, cabe a mulher decidir um homem que faz bem para ela, um homem de verdade. Porque dá para comparar isso muito fácil com, com o mercado. É tipo oferta e demanda. Se a mulher, se as mulheres começar a escolher um homem merda, a maioria dos homens vai virar merda, porque o homem só serve para pegar a mulher. O objetivo do homem, em 90% dos casos, 90% acho que é um número muito alto, porque eu não conheço... Todos os homens, né? Então, joga pra 75, é mulher. O objetivo do homem, ou é pegar várias mulheres, ou é formar uma família, ou é fazer uma pra feliz, sei lá. Mas sempre vai ter mulher ali no meio, ou o objetivo final dele é sempre mulher, na minha opinião. E aí, é, sim, homem é muito cabeça fraca, mas enfim. Ele... Se a é mulher escolher homens que não são os melhores, é vai acabar que a maioria dos homens não vão se motivar a ser melhores. Porque, no fim, a motivação do homem é a mulher. E se ele vê que as mulheres estão ficando com gente pouca bosta, ele vai querer ser pouca bosta também. isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque todos os homens, de verdade, vão começar a diminuir. E os pouca bosta vão assumir controle. Então, meio que as mulheres... Pelos homens agirem muito fortemente sobre a sociedade, só que os homens são controlados pelas mulheres, acaba que quem tá no controle de tudo são mulheres, saca? Só que se as mulheres forem burras e escolherem gente bosta, saca, elas estão fodidas, porque vai continuar tendo homem merda no mundo, homem vagabundo, homem que que é violento com a própria mulher, homem que não dá valor às coisas que tem, homem que não corre atrás da própria grana, homem que não é honesto, é honesto, homem que não tem atitude, sabe? Vai continuar tendo esses caras, porque as mulheres elas não conseguem escolher um homem que realmente mereçam elas, um homem que realmente dá trabalho, um trabalho no sentido tipo que gera riqueza para a sociedade, um homem que tem uma relação boa com a família. É esse cara que tem que ser valorizado e escolhido pelas mulheres. Não é o bandido que tem papo bom e, sabe, fazer uma mulher feliz depois raspa o cabelo dela. Ou então rouba o celular e dá pra ela um iPhone zero. então é um maconheiro que dá bag para ela, para eles ficarem felizes enquanto se matam. Ou então o um cara que dá rolê e leva ali em rolê todo sábado, sabe? Não é esse, cara. Tipo, óbvio que eu tô generalizando pra caralho aqui, né? Pelo amor de Deus, não me levem a sério, vocês me conhecem. Mas eu falo no sentido de que, tipo... Se ela, ela tem que saber escolher o papel dela. Do mesmo jeito que é o papel do homem ser o melhor possível pra é, atrair as melhores mulheres possíveis, sabe? Eu acho que esse, esse é o caminho certo. E... Então, tipo assim... Qual que é a, a, a visão que eu tinha pegado? Qual que era o papo? Era estar sempre atrás de me melhorar. De buscar o melhor de mim. E despertar. E, tipo... Sabe? Ficar cada vez melhor. Para quando aparecer uma garota que me fizesse sentir amor de novo, que eu não tenho certeza se vai acontecer isso, até me preocupa um, um pouco. É... Eu não perder essa mulher para ninguém, sabe? Acho que esse é o meu ponto. Se você é a melhor versão de você todos os dias e aquela mulher viu isso, ela se ela gosta daquilo, é... você não precisa se preocupar com mais nada, porque acho que sempre vai dar certo, se você for o melhor de si e ela for o melhor dela porque, tipo assim, se, e óbvio que se tiver amor porque, tipo, porra, se vocês se amam e vocês são pica, nada vai parar vocês, tá ligado? Porque a mina, ela não vai querer outros caras porque tu é o mais pica, então ela não tem motivo pra querer outros caras, e se ela querer outros caras que não são pica, ela não te merece, entendeu? porque ela não tá te dando valor, então você merece algo melhor que ela, então, óbvio que vocês vão dar errado, porque não era pra ter acontecido você só fica com as pessoas que realmente te valorizam. Então, tipo assim, é, é uma coisa que fica na minha cabeça. Eu tinha concluído isso. Eu vou ser a melhor versão de mim mesmo pra quando eu seja uma garota pica, ela me escolha, sabe? Se ela souber me valorizar. Só que pra isso, pra eu ser a melhor versão de mim mesmo, quer dizer, eu, eu poderia ser, sabe? Eu posso ser. Estou tentando, estou nesse caminho. Mas o ponto é que a mulher, ela não vai me achar. A mulher, ela não vai atrás do homem. Então, o homem tem que aparecer na sociedade. Ele tem que se mostrar. E esse se mostrar... Não necessariamente é indo numa balada. <risos> Entende? Porque, tipo assim... Quando você vai numa balada, você não vai achar a mina legal ali. Você, não vai, você vai achar a mina que tá... Que tá, tipo drogada querendo ficar com qualquer cara fazer uma suruba e virar a noite bebendo fumando dançando sabe e tipo tudo bem isso eu não acho que isso seja super errado mas fazer isso aí tipo todo mês para mim é errado sabe e tipo assim, é bom você se divertir mas você tem que ter controle eu acho tipo como eu não sou um cara festeiro eu não tenho muita noção não tenho muita experiência eu não sei como que eu vou me sentir porque eu, com certeza vou em festa mas é é uma ideia que não me parece certa de jeito nenhum em todos, todos os, os ângulos que eu penso, sabe? Porque, pra mim, eu vou falar a verdade, pra mim, quando eu penso. Quando eu penso em eu formando uma família com uma mulher, com um cachorro que eu gosto, quando eu penso em mim cuidando de um filho, de uma filha, na minha própria casa, sabe? Assim, eu fico. Ó, a minha Alexa, ó o despertador. Vocês estão? E ela tá baixinha. Deixa eu parar ela aqui. Ela tá baixinha, velho. Por isso que eu não tô acordando. Tinha que programar o volume dela pra ficar alto sempre. Nossa. Por que que eu tenho despertado pra 6 horas e manhã no domingo? <risos> por que, que eu tô acordado antes de 6 horas da manhã no domingo? Mas, enfim. Então, eu fico com essa merda na cabeça aí, velho. Tipo, tá. Balada, ela pode ser legal. Eu, tipo, um amigo meu. Não é um amigo meu. Na verdade, é um amigo de um amigo meu. Vou falar assim. Porque eu não quero dar muito detalhe. Eu tava falando que, tipo... Mulher é muito... a tá, homem sempre conversa sobre mulher foda, viu? Puta que pariu. Que mente escravizada. Não não sempre, mas... É um assunto que surge bastante. Mas enfim... É, pelo menos comigo. Acho que o problema sou eu. <risos> é, ele falou assim, cara... Tipo assim, é, eu falei... Eu tinha falado que... É muito foda a mulher, porque... Hoje em dia você não acha mulher boa, de verdade. Mas o meu boa, de verdade, é diferente do boa da maioria das, das pessoas. E aí ele falou, mano... Pra treinar, qualquer buraco é válido. Ele falou isso, e eu fiquei pensando... Caralho, mano, quanta sabedoria, tá ligado? Então quer dizer que ele treina em qualquer buraco, mano? E eu levei isso, obviamente que eu não interpretei do jeito que ele falou, né? Mas eu fiquei pensando... Cara, faz sentido, porque... É, não existe modo melhor de você provar a si mesmo... Como estão os seus níveis de testosterona... Seus níveis de sedução... Seus níveis de masculinidade... Se não for em frente a uma mulher, se não for conversando com uma mulher, se não for vendo como você. como você flui com uma mulher. Ou seja, é válido pra esses rolês, pra essas vidas de jovem, pra treinamento de. dessas. Entre aspas, técnicas de relações, sabe? Nossa. O <risos> cara tá moralizando o rolê. <risos> tipo assim, eu acho que é importante você estar tá num ambiente com várias pessoas e você é forçado a se socializar. Porque, querendo ou não, é uma coisa que você precisa pra vida e faz diferença, principalmente pra mim que tem dificuldade de sociabilidade, socialização, é, seria bom. E eu só não posso me cair nesse mundo de rolê, tá ligado? Só não posso cair. Esse é, esse é o ponto. Então... Tipo assim... É... é isso, velho. Que eu meio que concluí sobre festa. Sobre se realmente vale ou não a pena ir rolê e tal. Tipo assim, óbvio que eu tô descartando todo motivo real da festa. Que é simplesmente ir lá e dançar e se divertir. Tô descartando. Hoje em dia não é mais isso. Então, tô falando só dos, do, da vida de jovem mesmo. Eu acho que... Você pode... Frequentar essa vida, mas só não pode se perder nela Porque se perder é perigoso isso também não pode se manter Eu acho que eu vou usar só pra fins de treinamento de, Da minha própria masculinidade, entendeu Então Vou começar a A me preparar pra ir Pra esses rolês Obviamente que não tão cedo por causa da pandemia Mas Eu acho que vai ser bom é, Obviamente eu não vou achar nenhuma Tradzinha boa que quero construir uma família, quero construir uma igreja, quero ter um cachorrinho e dominar o mundo comigo. Deixa eu beber mais café. Mas com certeza eu vou melhorar minhas habilidades de sociabilidade. E cara, uma das coisas que me faz muito não me preocupar com isso é que o medo que eu tenho é de me arrepender, sabe? Então eu sempre vou querer experimentar as coisas sempre não importa o que for eu acho válido a experimentação de muitas coisas <risos> não não tantas coisas tá mas tipo assim é... o que, que a gente não conhece tanto na vida real você pega parente em filme filme eu sempre mostra gente arrependida do passado cara uma coisa que eu não quero ser é arrependido do meu passado tá ligado eu não quero olhar para trás e pensar cara eu devia ter feito essas coisas cara eu podia ter aproveitado se hoje, com 18 anos, eu já sinto isso em relação a algumas coisas, quando eu era bem mais novo, eu não quero ter essa sensação, quando eu tiver, sei lá, 30 anos, e ficar lembrando de mim agora, sabe? Então, eu quero sempre aproveitar tudo. E, cara, tipo, o problema não é eu é, deixar de fazer. Não, na verdade, esse é o problema. É que, tipo assim... É... Não, desculpa. O problema não é, é deixar de ir, o problema é deixar de tentar. Porque se eu for e não gostar, tudo bem, aí eu não vou me arrepender, agora se eu não for, e nunca saber na minha vida se eu teria gostado ou não, aí é, aí é arrependimento, sabe, então cara, é, eu preciso, eu preciso não, eu tô com isso na cabeça de sempre aproveitar, cara, sempre que possível aproveitar, tentar, testar, ver se é bom ou não, tá ligado, porque, porque eu tô nessa idade, velho, eu tenho 18 anos, se, eu, se der merda, se der muita merda, até os, os 20, 21 aí eu consigo recuperar, tá ligado. Então, tipo assim, não é como se fosse destruir minha vida. Se eu... É, me jogasse nessa vida de jovem. Fugida. Mas... Provavelmente não vou fazer isso se eu tô falando mesmo. Eu fiquei pensando, eu tive essa paranoia. Outra coisa. Paranoia. Eu odeio a minha ex-namorada. Porque... Essa filha da puta... Me passou paranoia. Tá ligado? Eu não tinha essas crises de pensamento antes. Eu não tinha. Eu era um cara tranquilo de mente. Eu assistia anime... Eu jogava, eu conversava com meus amigos, eu ficava tipo, eu lia livro, aí ah, agora eu tenho essa porra dessas crises de paranoia, que todo dia eu fico pensando pra caralho sobre várias coisas, tá ligado? Ansiedade, eu desenvolvi ansiedade por causa dela, velho. Tipo assim, óbvio que não foi por causa dela, tá ligado? Não tô querendo culpar, eu tô zoando aqui. Mas tipo, ela tinha esses problemas de ficar pensando muito e ficava bolada e tal. E aí eu tinha que ajudar ela e pô, era da hora. Mas é, eu não sabia como é que era o lado dela, não tinha, nunca tinha experimentado. Na verdade, eu acho que eu passava por algumas coisas que ela passava também em relação a essas coisas de paranoia, só que eu não percebia que era isso. Eu não percebia que essa sensação era ansiedade, era paranoia. E eu não percebia que eu sofria com isso também. Agora eu percebo. E eu não tinha isso antes, então vai tomar no cu, cara. Você me passou esse câncer, tá ligado? Porque, pô, óbvio que isso é bem melhor pra mim, que eu sei aproveitar isso, eu consigo melhorar cada dia por causa disso. É por isso que eu tô com esse podcast aqui. Se você for pegar todos os episódios de podcast que tiveram, em todos eles eu falei alguma coisa que eu aprendi, alguma coisa que eu entendi nova na semana. Inclusive, tem um vídeo que eu fiquei dois meses sem postar. Mas enfim, é... Essa merda veio dela, cara, eu tenho certeza. Não era assim antes, não era assim antes. Eu assim, tipo, se não veio dela, veio do término com ela. Então, indiretamente, veio dela também. Mas porra, é foda, mano, é foda. Não era pra assim, mas se não fosse... Nu, se não fosse ela... Hoje eu não estaria aqui, não. hoje Nossa, hoje eu estaria com a vida de merda, provavelmente. Tipo, não de merda, véi. Mas hoje, em relação à pessoa que eu me tornei, as coisas que eu consegui, cara, eu fico muito grato com isso tudo, véi. Muito, muito, muito grato. E... Bom, podia estar junto com ela. A gente podia estar de boa junto. A gente podia estar tomando sorvetinho agora. De manhã, no domingo. Nossa, foi uma péssima ideia. Mas a gente podia estar juntinho vendo um filme. Estimando no pista, tá ligado? Ou então a gente podia estar fazendo nosso próprio café. A gente podia estar com a vida tranquila. Estar com o nosso cachorrinho aqui. Morando sozinho aqui, tranquilo. Tá ligado? Ela fazendo os trabalhos dela. Ou fazendo meus corre, A gente ganhando a nossa grana. A gente ganhando as nossas viagens, saca? Aproveitando a pandemia. Então, tipo assim... Podia ter dado certo. Mas... Deu errado. Seja por culpa minha ou por culpa dela ou por culpa de nós dois, deu errado. A questão é, eu tô muito melhor agora. Não sei sobre ela. ela o que eu penso sobre ela é que ela tá com uma vida mais feliz, só que isso não significa que ela seja melhor. Isso, inclusive, foi um embate que eu tive comigo mesmo semana passada, né? Acho que eu falei que vocês que eu... Sinto que eu melhorei pra caralho, mas eu não sinto a felicidade que eu sentia ano passado, por exemplo. E eu acho que ela tá nessa situação do ano passado, entendeu? Ela não melhora. Ela não... Ela não busca ser alguém melhor, mas ela se sente feliz porque pra ela é suficiente a medi mediocridade. Então, se ela tá feliz com isso, tudo bem, eu não tenho problema com ela. Mas o que eu soube fazer com as crises que eu tive, nu, mas nu. Então, é isso. Chega de falar sobre ela aqui. Ela é a, é a proibida que a gente fala lá no meu grupo, tá? Proibida. Então, é, é isso, cara. Boa semana pra vocês. Bom domingo. Bebam água. Bebam muita água. Dica do, do Renato Curiani, Dica não, né? É uma... Não é uma dica, é um diagnóstico, sei lá. Uma verdade, não sei. 50 ml por cada quilo de peso que você tem, tá? Eu, no caso, estou com 60 quilos, se eu não me engano. Tenho até que conferir. Não tem balança nessa merda dessa casa. É... Preciso beber 3 litros exatos. Então, se você tem 60 quilos... Beba 3 litros de água por dia. Eu não sei se esses litros de água eles já são considerados tipo, no total. Porque, tipo, por exemplo, eu bebo café. Café não é água, mas tem. Então, eu não tenho essa noção. Eu também não fico arregrando certinho a quantidade de água que eu bebo. Mas sempre eu estou bebendo água. Sempre que eu posso, sempre que eu estou com sede, eu estou bebendo água. Porque quando você bebe a água, ela ajuda no processo, em todos os processos, na verdade, do seu corpo a serem mais rápidos, porque a água é o combustível de funcionamento do seu corpo, sabe? É o que carrega os nutrientes, né? É o que faz o... É como se... Deixa eu pensar no exemplo. É, é só você pensar num sistema de encarnação de água de uma cidade, saca? O... A água é importante porque ela vai agilizar todos os processos do seu corpo. Ela vai, tipo, comer a água que fica encarregada pelo transporte de nutrientes tudo ali vai ocorrer mais rápido, vai ter uma fluidez maior. Então, não tem como você ter excesso de água, você não consegue beber mais água do que o é necessário, porque sua barriga vai doer, você não vai ficar forçando, né? Você não é psicopata, tá ligado? Então, sempre que você tiver com sede, puxa uma água geladinha. Eu adoro água gelada, eu sempre bebo água gelada, sempre, sempre, sempre. Então, tipo, é... beba água, porque senão seu corpo pode ficar retido, ele pode... Se você beber pouca água e gastar muita energia, seu corpo vai entender que você bebe pouca água e vai começar a armazenar cada vez mais energia e os processos do seu corpo vão ficando mais lentos. Então, tipo assim, é... seu corpo vai ficar mais cansado porque você simplesmente não bebe mais água. Então, beba a quantidade dela de água, isso é muito importante. Além do que, pele hidratadinha, cara. Tem coisa melhor que isso, não. Não tem coisa melhor que uma pele hidratada. E... É isso, não tem mais o que falar não, tô enrolando aqui, é, é isso, boa semana pra vocês, fiquem com Deus, ou com Alá, ou com, uh, não sei, Paulo Cogos, ou com Bitcoin, seja lá quem for o Deus de vocês, vejo, vejo não né, <risos> falo com vocês semana que vem. Caralho, para de gravar!